0: Hallo und herzlich willkommen bei Auf dem Tisch, dem Review-Podcast der Bretterwisser. Die Bretterwissers sind der Arne. Moin. Tag. Der Matthias. Guten Morgen. Und ich bin der René. Tag. So, wieder eine Folge Auf dem Tisch. Und ähm, da wir ja zu dritt sind, äh, stellen wir heute Zweierspiele vor. <lacht> Was? Das finde ich jetzt völlig überzeugend.
1: Die drei lustigen zwei, ne?
2: Ja. Genau. Ich
1: habe neulich tatsächlich Texas geguckt bei Amazon Prime.
2: Mhm. Ich,
1: ja. Und ich erntete einen Kopfschütteln. Was das für ein Scheiß Ist halt Kunst. Ne?
0: <lacht> es ist
1: schon sehr skurril, muss ich sagen. Aber es, ich hatte meinen Spaß.
0: Ja. Ähm, aber hast du denn auch Spaß bei dem Spiel, was du heute vorstellen möchtest?
1: Ja, von Cowboys bei Texas möchte ich jetzt zu Piraten. Piraten sind ja auch in, ne? Oder sind sie noch in?
0: Die waren nie out. Ich wollte gerade
2: sagen, wir haben
0: doch jeden, jedes
2: Jahr im September war ein Talk-Like-A-Pirate-Day. Also Arr, Ich bin nicht über, wahr, aber zwischen Piraten und Ninjas immer Piraten.
1: Also ich möchte über das Spiel Jolly und Roger, also Roger, reden. <lacht> ihr, werdet, ihr werdet lachen, es ist ein Zweierspiel, in dem es darum geht, ähm, die Mehrheit auf, auf einem Handels, an einem Handelsschiff, also es liegen in der Mitte ähm, vier Schiffe aus, die haben verschiedene Wertigkeiten 3, 5, 7, 9 die spielt am Ende nochmal eine Rolle und wenn ihr dran seid das ganze ist ein K kleines Kartenspiel mit, mit so quadratischen Karten, wo halt äh, Piraten drauf sind und wenn ihr dran seid, dann ähm, zieht der aktive Spieler zieht fünf Karten diese fünf Karten teilt er in zwei Gruppen auf. Diese Gruppen können, also, man darf keine 0-5-Gruppe machen, das wäre ja sinnfrei. Also es muss eine 1-4er-Gruppe oder eine 2-3er-Gruppe, also, also, bestehend aus zwei Karten und drei Karten, ihr versteht schon, denn diese Piraten haben unterschiedliche Stärkewerte. Und ein Spieler sucht das halt auch, entscheidet, wer, wie er diese, diese fünf Karten, die er auf die Hand bekommt, teilt. Und der andere Spieler, der, die haben auch einen Namen, wie heißt der? Ach, ist ja geil, der Aussucher, nenne ich es jetzt mal so, der darf sich dann die Karten nehmen und wenn er die Karten genommen hat, darf er sie auch gleich an die Schiffe anlegen, auf seine Seite. Ähm, da spielen dann die Stärkewerte auf den Karten eine wichtige Rolle, weil das ist dann halt die Gesamtstärke, die halt an einem Schiff liegt. Allerdings darf er die Piraten, die halt vierfarbig sind, immer nur an das entsprechende Schiff anlegen, die halt die entsprechende Farbe haben. Ja, soweit noch alle dabei? Ja, ich glaube schon. Ja, ja. Wenn man die Karte angelegt hat, wird sofort geguckt, ähm, ob man jetzt die Mehrheit auf einem Schiff hat und dann wird ein kleiner Holzpöppel, äh, ich weiß gar nicht, der, der Kapitän wird dann irgendwie, der Piratenkapitän wird dann auf das Schiff gestellt und damit wird angezeigt, ähm, dass dieses Schiff jetzt in meiner Hand ist, sozusagen. Wenn, ich jetzt, wenn es mir jetzt gelingt, eine, ich, ich, ich mache das jetzt mal an dem grünen Schiff, also ich lege eine grüne Karte an das grüne Schiff, habe dann dort die Mehrheit und dann habe ich noch eine grüne Karte auf der Hand und dann kann ich entscheiden, lege ich jetzt diese grüne Karte noch an das Schiff, um das weiter zu verstärken, was mir aber keine Punkte bringt, ja, vielleicht später am Ende. Ähm, oder ich äh, plündere das Schiff und äh, lege diese Karte als äh, Punktekarte dann unter, meinen, unter meine Schatztruhe. Also ich, ich bunker dann diese Karte und die gibt mir dann am Ende so viele Punkte, wie die Stärke ist. Das ist halt, wenn man zum Beispiel eine 5, also die Karten gehen halt von 1 bis 5, wenn man eine 5 karte da überlegt man, dann lege ich die jetzt an das Schiff, um diese Mehrheit auf meine Seite zu kriegen, auf diesem Schiff, oder mache ich jetzt die Punkte damit? Das ist immer eine schwierige Entscheidung, aber man kann halt die Punkte nur, also diese, diese Karten nur bänken oder wie nennt man das, äh, sammeln, wenn man halt diese Mehrheit auf dem Schiff hat. Und äh, natürlich wird der, der, der 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 die Karten teilt, schon zusehen, dass er die nicht so teilt, dass er dir denn so eine Vorlage gibt. Also das ist halt ein wirklich spannender Mechanismus. Wenn ich diese, ganzen, diese Karten, diese 1 bis vier Karten, die man halt kriegt, die muss man halt alle spielen und dann ist, der, dann ist der Gegner dran. Und das ist dann auch schon das ganze Spiel. Das Ganze geht über, ach so, nee. Noch einen Mechanismus vergessen. Also man kann ja diese Karten immer nur ähm, farblich passend anlegen. Man kann sie allerdings auch umdrehen auf die Papageienseite. Der Papagei fliegt zu jedem Schiff und verstärkt jede, kann jede ähm, Mannschaft verstärken auf den Schiffen. Also, aber der Papagei ist halt wie so ein Joker, er hat aber nur die Stärke 1. Aber das ist halt noch mal so ein, so ein so ein Kniff, der das rein, das da reingebracht wird, weil der der Teiler kann ja nicht abschätzen, ob ich jetzt diese Karte als Farbe spiele oder als Papageienkarte. Es ist dann auch immer so, was man halt abschätzen muss und oder versucht und
0: ja, das ist kurze Zwischenfrage. Bei diesen Punktekarten gibt es von jeder Farbe genau einmal die Punkte, also die grüne 5 gibt es nur einmal. Äh, nee. Also die Schiffe haben ja unterschiedliche Werte,
1: weil äh, am Ende des Spiels wird noch geguckt, also wenn dieser Karten, ganze Kartenstapel durchgespielt wurde, wird geguckt, wer hat die Mehrheit auf den Schiffen und die sind dann auch nochmal Punkte wert. So viel wie halt auf dem Schiff, also wie viel das Schiff anzeigt. Und zum Beispiel das rote Schiff, da gibt es auch nur rot, äh, zum Beispiel acht äh, rote Piraten insgesamt. Da ist dann die Verteilung. Die Verteilung ist bei jeder Farbe ein bisschen anders.
0: Also beim roh, also Ich weiß nicht, muss ich jetzt nicht vorlesen, glaube ich, aber ähm, Na, meine Frage zielt ein bisschen darauf ab. Wenn du sagst, äh, wenn ich jetzt zum Beispiel so eine grüne 5 und das grüne Schiff lege, habe ich ja mit der 5 relativ viel. Wenn sagen wir, 5 wäre das Maximum. Wenn ich jetzt die grüne 4 irgendwann bekomme. Und ich weiß, es gibt keine grüne fünf mehr, dann kann ich die auf jeden Fall ja in meine Schatztruhe schieben.
1: Also bei grün, ich habe jetzt die Anleitung vor mir, bei grün gibt es tatsächlich die fünf zweimal. Bei, bei allen okay. anderen Farben, also bei gelb, blau, rot, gibt es die fünf aber auch nur einmal. Also okay. es gibt 13 grüne Piraten bis halt runter auf acht rote. Also die, die Piratenanzahl ist halt natürlich, das rote Schiff ist halt wertvoller, aber auch schwieriger zu bekommen. Mhm. Das ist halt schon ein bisschen, die sind halt nicht gleichmäßig verteilt. Okay. Also man merkt das auch in dem Spiel, bei das rote Schiff, da passiert nicht so viel. Also wenn man was, wenn man mal eine rote Karte findet, dann ist so, okay, oh, die, die möchte ich jetzt eigentlich dem Gegner nicht geben. Also welches, welche Scheißkarte drücke ich ihm denn noch damit, der dienen und, also, und bei Grün sammeln sich immer ganz viele Karten an. Mhm. Genau. Am Ende wird dann halt noch geguckt, wer, ähm, wer die Mehrheit bei den Schiffen hat. Die, die werden sammelt man dann auch noch in seinen Punktepool oder unter der Schatzkarte oder und dann zählt man die Punkte und wer, wer die Mehrheit hat, gewinnt das Spiel. Das ist halt dieser, ich hatte es bei Twitter genannt, Kuchenregel. Ich dachte, das wäre ein feststehender Begriff. Es kamen doch ein paar Nachfragen. Also, oder die I split you choose. Also, ich teile, du suchst dir aus. Divey. Was, Divey?
2: Ja, von die, To Divide.
1: Achso, ja. Ähm, das war jetzt die normale Variante, die Einsteiger-Variante. Es gibt denn ja nämlich noch ein paar Sonderkarten. Soll ich die jetzt auch noch kurz erklären? Das sind nur so, das sind nur drei verschiedene. Es gibt zum Beispiel ähm, eine Krake, die klaut die letzte, die, das letzte Mannschaftsmitglied vom, vom Gegner. Sehr spannend, wenn die kommt. Es gibt das Skelett, das ist wie ein, wie ein, wie ein schwarzer Papagei, mit aber mit Stärke 3 also den kannst du halt jedes Schiff legen, der verstärkt halt äh, die Mannschaft um drei und äh, und es gibt halt Tortuga, das ist irgendwie ganz spannend, Tortuga ist hier diese berühmte Piratenhauptstadt, wenn die gespielt wird, werden alle Papageien auf die äh, andere Seite gedreht und die bleiben dann auch dort liegen, also wenn du halt die Papagei spielst, die ja nicht farblich passend musst du ja nicht, sondern ähm, die bleiben dann aber liegen und äh, verstärken dann die entsprechende Mannschaft. Das macht das Ganze nochmal. Da bringt nochmal eine ganze Ebene rein. Also das ist schon dieses dieses Teilen ist schon so. Okay, ich teile das jetzt so, damit ich die dann kriege. Oder vielleicht nimmt es dann doch der Gegner. Und äh, das hat uns echt Spaß gemacht. Also es war ein schönes Spiel. Mhm. Fragen? Ich finde das Spiel auch super. Nein, es ist wirklich, es ist. Es ist jetzt nicht, naja, die, es ist schon, es hat schon eine gewisse Tiefe. Also es ist, wie nutzt du deine Karten, wie teilst du sie? Also dieser Teilens. Natürlich ist es so, wenn der Gegner die Karten teilt, dann sitzt der andere da und denkt so, ja, jetzt habe ich mal 30 Sekunden Leerlauf. Das ist schon so vorhanden, aber ja. Es erinnert mich ein bisschen an äh, Smash Up. Ja, genau. Also stimmt, das wollte ich noch sagen. Also es ist schon so ein bisschen so. Äh, ja, dieses Anlegen, Anlegen an die Schiffe ist schon Smash-Up ähnlich. Das stimmt schon. Ja, aber
2: es abgibt halt ja davon, dass du diese gemischten Dinger hast und dann immer nur eine Karte an eins der drei Kampfdinger anlegst und dann kannst du aber einfach da, da wird ja nichts geteilt. Das, das Spannende ist ja dieses, dieses Aufteilen so, wie mache ich diese Grüppchen? Das ja, das, halt,
1: das kommt halt noch davor und bei gibt gibt's ja dann diese ganzen, diese ganzen Verbind, diese ganzen äh, Interaktionen Gott, denke, ja. zwischen den Karten, die halt passieren. Das ist halt hier, hier nicht so. Hier seid halt dieses, dieses Teilen ist halt sehr spannend. So, was legt mir der andere dahin? Das ist spannend. Was nehme ich denn davon? Wo lege ich die denn an? Drehe ich die, drehe ich die auf den Papagei und ach, also das ist schon, da ist schon einiges drin, aber auch nicht zu über. Also ihr seht schon, ich, ich äh, gebe dem Daumen hoch, deswegen äh, nicht zu überfordernd.
2: Ja, ja, ja. Das ist, finde ich, ein wunderbares, schönes. Sch ich würde es auch in der Kategorie Rot einordnen
1: Ja, auf jeden Fall. Sehr schön. Ja, das war äh, Jolly und Roger. Also, der Jolly Roger ist ja dieses Piratenzeichen. Also, die, die Fahne, oder? War das so? Ähm, ja. Also, war, Jolly und Roger, die halt um diese Schiffe kämpfen, ähm, erschienen bei Abacus-Spiele. Äh, Autoren sind Sean Graham und Scott, und äh, Scott Hutt Huntington. Illustrationen sind von Michael Menzel. Ein untypischer Menzel mal wieder. <lacht> Obwohl es den ja auch nicht gibt, haben wir festgestellt. Ne? Also es gibt ja keinen typischen Menzel. Das
0: stimmt. Für ihn. Für andere schon. Ja. Gut. Dann komme ich mal zu meinem Zweier, beziehungsweise zu einer Zweier-Erweiterung. Ich habe schon vor einiger Zeit mal über Targi erzählt. Und da ist jetzt letztes Jahr die Erweiterung zu rausgekommen. Und ähm, ich gehe nochmal ganz kurz auf Targi ein. Ähm, das war ja so ein, ja, was ist das eigentlich? Ein Worker-Placement-Spiel, das äh, nur aus Karten besteht. Und äh, das ist äh, eine Kartenauslage nachher von vier x vier Karten, wobei die äußeren Karten äh, ein, ja, so, 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 so einen Ring ergeben und man versucht, die inneren 3 x drei inneren Karten zu erreichen, indem man auf die äußeren Kanten seine Figuren stellt und in den Schnittpunkten dieser Figuren die Karten erhält man dann. Zusätzlich zu gegebenen Sonderfähigkeiten, die es noch auf den Karten gibt, wo ich draufstehe, und ich versuche halt ähm, eine Reihe von Stammeskarten, die in der Mitte ausliegen, zu bekommen oder ich versuche Waren, mit denen ich dann bestimmte Sachen wieder auslösen kann oder bauen kann, äh, zu erhalten, ähm, was einen sehr schönen Schlagabtausch eigentlich gibt mit sehr hoher... Interaktion, weil ich natürlich immer gucken muss, wo setze ich meine Figur hin, damit ich äh, vielleicht schon eine Reihe oder eine Spalte für den Gegner blockiere, weil er sich da nicht mehr hinstellen kann und ihm dann Rohstoffe oder gegebenenfalls Karten, die er braucht, äh, wegnehmen kann. Ähm, das Spiel ist auch damals sehr groß eingeschlagen, war auch das ähm, Erstlingswerk, wenn ich jetzt recht im Kopf habe, von dem Andreas Steiger. Das, ähm,
2: das einzige Spiel von ihm.
0: Das einzige und erste. Ähm, ja, ähm, und dann gab es wohl, hat, hat er uns auf der Messma erzählt, hauptsächlich auf äh, Grund der großen Nachfrage der vielen, vielen Fans, die das Spiel wohl hat, ähm, nach langer, langer Zeit dann auch die Erweiterung endlich hat sich Kosmos dazu durchgerungen, aber mit großem Erfolg. Und auch wenn man das die, die, die äh, Packung anguckt, die Schachtel aufmacht, ähm, ja, also viel weniger Material ist im Grundspiel auch nicht dabei. Es sind ein paar weniger, äh, die die Holzfiguren sind nicht dabei, Marken, aber anstatt an Karten ist einiges dabei. So dass man hier einiges an Material als Erweiterung bekommt. Denn ähm, einiges äh, vom alten Material wird auch ausgetauscht. Es sind die, diese Randkarten von diesem 4x4-Feld. Da werden einige Karten ausgetauscht, beziehungsweise. Äh, Alte Karten werden, oder sind überarbeitet worden, etwas modifiziert, weil sie gegebenenfalls zu stark oder zu schwach waren. Äh, die sind dazu gekommen, die Stammeskarten, die in der Mitte dann ausgelegt werden, werden komplett ausgetauscht, denn es gibt jetzt ein neues, äh, eine neue Rohstoffart, das Wasser, das eine Art Handelsgut ist. Ich kann also Wasser immer zu zwei zu eins zum Beispiel gegen andere Rohstoffe tauschen oder drei zu eins gegen Geld. Ähm, gleichzeitig hinzu kommt jetzt eine Targia, ähm, die sich auch über diese Randplättchen bewegt. Man hat es im Grundspiel schon so, da gibt es den Räuber, ähm, der wandert auf diesem Rand lang und auf den Feldern, wo er steht, da, die kann man äh, dann nicht besetzen und wenn der am, äh, einmal ums Spiel rum ist, dann endet das Spiel auch. Und die Targia ist auch eine Figur, die auf diesem äußeren Ring wandert, aber in die entgegengesetzte Richtung. Und die sorgt jetzt dafür, dass sie Anreize schafft, sich doch auf das Feld zu setzen, denn wenn man sich auf dieses Feld setzt, wo die Tagia steht, kann man sich eine Bonusressource quasi nehmen bzw. Karten äh, ziehen, wo Ressourcen zu holen sind. Ähm, als weiteres neues Element sind jetzt äh, die Wanderdünen dazu gekommen. Das ist jetzt ein separater Kartenstapel, der extern dieses 4x4-Rasters liegt. Und immer drei Aktionen anbietet. Sprich, man kann eine seiner drei Figuren, die man sonst setzen kann bei äh, Tagi, um diese Schnittpunkte zu erzeugen, kann man jetzt zum Beispiel eine nehmen und auf eine dieser Wanderdün-Karten stellen. Äh, das sind wieder sehr, Effekt, sehr starke Effekte, die man drauf holen kann sich. Gleichzeitig büßt man aber natürlich ein, dass es ein Schnittpunkt auf meinem äh, sonstigen 4x4-Raster weniger gibt, weil die Tagefigur jetzt quasi äh, auf den Wanderdünen ist. Sprich, das Ganze ist darauf ausgelegt, noch mehr Optionen, noch mehr Möglichkeiten zu haben, um interagieren zu können, um die Auswahl noch größer zu machen und quasi noch mehr den Kopf anzustrengen, um nachzugucken, welche Aktion ist jetzt wirklich die, die sich jetzt hier am meisten lohnt, äh, versuche ich doch, auf so eine Sanddüne zu gehen, aber dadurch verliere ich hier den Schnittpunkt und einen, gegebenenfalls einen weiteren Effekt. Ähm, oder sage ich, ich gehe zu der Targi, weil ich dann noch ähm, einen Rohstoff bekomme, den ich normalerweise äh, gar nicht bekommen hätte. Aber die Aktion, die ich dadurch in der Mitte kriege, ist vielleicht nicht, nicht so gut. Aber also es gibt da wieder viel abzuwägen. Und... Ähm, so wie der Andreas uns damals erzählt hat, wollen die, die Hardcore, in Anführungszeichen Hardcore-Tagespieler gar nicht mehr ohne diese Erweiterung spielen. Ähm, ich denke, sie ist schon ein sehr gutes, ja, gutes Bonus oder Add-on dazu, ähm, was sich für die erfahrenen Spieler definitiv lohnt. Ich glaube, durch die zusätzlichen Optionen, die es gibt, ist es natürlich für Anfänger äh, nicht so geeignet. Also du musst schon erfahrener in Anführungszeichen erfahrener Spieler sein, also sich mit Tage mit den Grundregeln gut auskennen, um dann nicht überfordert zu sein mit den zusätzlichen Informationen. Also sprich, wer mehr Tage will, kommt, glaube ich, an der Erweiterung nicht vorbei. Sprich, wer das, wer alle Informationen oder alle Möglichkeiten schon ausgelotet hat, der wird damit zufrieden sein. Alle anderen sollten erstmal mit Tage einsteigen und dann, wenn sie sagen, okay, ich kann nicht genug bekommen, sollten dann zugreifen und die Erweiterung die sehr schön gemacht ist und das Ganze nochmal, wie gesagt, nochmal an der Schraube dreht und es noch ein bisschen knackiger macht. Dazu Fragen? <lacht> Warum hat
2: das so lange gedauert? Also, dass es rauskommt. Also, so. als Tagi-Fan muss ich ganz ehrlich sagen, das hat eigentlich viel zu lange gedauert.
0: Die ja, Leute. wie der Andreas gesagt anscheinend hatte Kosmos das nicht so auf dem Schirm, dass es so erfolgreich ist.
2: Aber ja, also es ist also die eine Sache ist natürlich auch, wie erfolgreich ein Spiel ist, das, das Spiel ist ja jetzt nicht so unerfolgreich gewesen. Aber
0: wie beliebt es halt doch dann doch noch über lange Zeit halt war, ne? dass man dann dann noch nicht, sich dann doch noch entschieden hat, okay, dann machen wir es doch.
1: Naja, du musst ja überlegen, wie lange Tage ja eigentlich schon im Kosmos-Programm ist, ne? sind, sind jetzt ja auch schon ein paar Jahre, du hast mir, Matthias, du hast mir irgendwie jetzt das letzte Mal hier bei mir warst, hast du auf dem Kosmos-Spiel gezeigt, du hast gesehen, ja, das ist schon wieder raus.
2: Ja, ja, und äh, also Tagi wurde nominiert für den Kennerspiel des Jahres 2012. Das ist ja inzwischen fünf Jahre her. Ja, und mit
1: dem war es ähm, da aber dauerhaft im Programm, oder nicht?
2: Es war dauerhaft im Programm. Es die, die, ist die eine Sache, ob es ein Programm ist. Ich meine, die haben auch andere Spiele im Programm, wo sie keine Erweiterung für machen, wie zum Beispiel Kahuna. Ähm, es ist auch immer die Frage, äh, würde die Zielgruppe eine Erweiterung annehmen? Was können diese Erweiterung bieten, dass der Verlag sagt, ich bin bereit, dieses Risiko einzugehen? Weil meistens von einer Erweiterung verkauft der Verlag vielleicht 10% von derselben Menge. Und also wenn so das Spiel dauerhaft im Programm ist, erreiche ich diese 10%, sind es diese 10% den Aufwand wert? Und äh, ist es auch gut genug, dass diese 10% überhaupt erreicht werden? Ich meine, wenn die Erweiterung wirklich gut ankommt, dann können das auch mal 20, 30 oder 50% werden. Dann ist das eine richtig, richtig gute Erweiterung. Es hat
1: aber, aber die Erweiterung hat ja schon das Spiel wieder noch mal so ein bisschen auf die Bildfläche gehoben, oder nicht?
2: In Deutschland definitiv. Also okay. und, und wie ich finde, auch zu Recht. Also, ich sage ja immer, also Leute, spielt auch die Spiele, die etwas älter sind. Und äh, der liebe Ben von äh, dem neuen Podcaster Gaming hat das da ja auch mal irgendwie so einen Sechs-Minuten-Rand dazu abgelassen, <lacht> ähm, was ich äh, zu einem gewissen Grad nachvollziehen kann. Zu einem gewissen Grad würde ich ihm auch gerne widersprechen wollen, aber das, das muss ich auch nicht. <lacht> ähm, aber ich sehe das eigentlich auch wie er. Man, man, es gibt so viele schöne Spiele, die sollte man nicht in Vergessenheit geraten, nur weil sie ein bisschen älter sind. Und äh, Taki gehört dazu und äh, wenn diese Erweiterung dafür gesorgt hat, dass mehr Leute sagen, oh cool, Tagi, und, ähm, und wenn sie nur einfach sagen, okay, da gibt es eine Erweiterung, das muss gut genug sein und, dann, und sich erst dann das Grundspiel angucken, ähm, dann ist das auch schon was wert. Also ich meine, ich habe, äh, als ich letztes Jahr in München war, äh, habe ich auch mit Stefan da gesetzt, mit unserem Krimi-Stefan, und habe gesagt, oh, lass uns die Tagi-Erweiterung spielen. Also ich kenne Tagi gar nicht und ich so, das ändern wir. Und dann habe ich mich hingesetzt und habe immer jedes Mal Tagi gespielt. Und das hat dann hat ihm auch gefallen. Also da war
0: das der perfide Plan von Kosmos? Das kann sein,
2: das eine kann das andere bedingen, und, aber das ist, also ich, ich bin einfach froh, dass diese diese Erweiterung sich so hervorragend da einfügt und vor allem, dass sie ähm, gefühlt auch ähm, das Spiel in der in einer Form bereichert, dass das, dass, äh, es fühlt sich einfach richtig an, wie es da kommt, das gelingt ja auch nicht wirklich häufig.
1: Toll, jetzt bin ich wieder ganz neugierig darauf, verdammt.
2: Hast du Tage schon mal gespielt? ja. Ist, dann, dann, dann musst du doch nicht neugierig darauf sein, dann weißt du doch, dass du
0: das spielen willst.
2: <lacht> ja.
0: Ja, aber das war äh, Tagi, die Erweiterung. Kosmos äh, Verlag vom Andreas Steiger und der Künstler, der das wieder schön vorne mit, einem, mit der schönen Frau dieses Mal verziert hat, letztes Mal bei dem Original-Tagi ist ja ein Mann, ist der Franz Vohwinkel.
1: Ich würde auch eine Big Box nehmen.
0: Es wow. sieht schon echt cool aus, also diese beiden Cover auch, die man, im Gegensatz zu dem chinesischen, oder was war es, japanischen Cover? <lacht> ja, <lacht> ja, genau. was ja, die die du den hey, Vogel blaue. abschießt, aber äh, die sind schon echt schick und äh, sehen echt sehr cool aus.
2: An dieser Stelle nochmal eine Höherempfehlung, weil ich das jetzt gerade immer wieder gerne mache. Ähm, die Bretagogen hatten dazu auch ein schönes Interview mit dem Andreas Steiger gemacht. Äh, da einfach mal reinhören, äh, das lohnt sich. Äh, genau, jetzt mache ich, äh, dann bin ich jetzt dran, oder? Nee, nee, wir sind jetzt fertig. Ah, okay, dann bin ich also dran. Ähm, ich ich stelle mal ein Spiel vor, wo ich auch mal hören möchte, wie die Bretagogen da äh, in das Thema reingehen. Und zwar Link. Link. Ähm, das ist so themenlos und äh, seelentot, wie äh, ein abstraktes Spiel nur sein kann. Aber ähm, da es ja auch kein Thema haben will, sondern tatsächlich einfach äh, die Fans der abstrakten Spiele bedient, äh, nehmen wir ihm das jetzt mal nicht übel. Äh, Link ist das siebte Spiel in der Gipf-Reihe. Ähm, wo ich ja die alten Spiele alle schon mal vor einer halben Ewigkeit gespielt habe und äh, dann einfach mal gesagt habe, dann will ich jetzt das siebte auch mal kennenlernen und äh, mich natürlich darüber ärgere, dass das so eine schöne große Schachtel ist und der ganze Rest bei mir irgendwie dann nicht nebenpasst.
1: Die Gipfreie? Was ist denn die Gipfreie? Willst du jetzt auch eine Podcast-Empfehlung abgeben? Ich wollte nur mal darauf hinweisen, also wir haben ja dem der Gipfreie äh, eine ganze Folge gewidmet.
2: Ja, letztes Jahr, Folge 75.
1: Ach du, du, genau, Folge 75.
2: Da kann man auch noch mal reinhören, da wurde der Name noch nicht bekannt gegeben, wenn ich mich recht erinnere. Genau,
1: Es wurde gesagt, dass es fortgesetzt wird, soweit waren wir damals schon.
2: Genau, inzwischen sind alle sieben draußen und äh, ich will heute über Link reden. Äh, Link ist, ähm, es ist, also es fühlt sich schon mal allein deswegen merkwürdig an, weil äh, nicht nur schwarze und weiße Steine drin sondern Steine in fünf Farben. Ähm, eigentlich sogar sechs, wenn man da noch die grauen Jokersteine steine mitzählt. Ähm, das tun wir jetzt mal nicht. Äh, es ist so, wir haben halt dieses typische gipfmäßige äh, Dreieck-Wabenmuster. Und äh, wir legen einfach alle Steine zufällig daraus aus, bis auf einen Stein pro Farbe. Die werden an die Seite gelegt. Die sind dafür da, um sie irgendwann mal zu einzusammeln, ähm, um zu, anzudeuten, das ist meine Farbe. Also am Anfang gehört nämlich keine Farbe irgendjemandem. Im Laufe des Spiels darf jeder Spieler zwei von den fünf Farben beanspruchen. Und äh, je früher man die Farbe beansprucht, desto eher kann man natürlich mit dieser Farbe Sachen kontrollieren. Ähm, aber desto eher kann einem der versuchen, der andere auch etwas kaputt zu machen.
1: Ich wollte gerade fragen, ob das ein Zweier-Spiel ist.
2: Ja, das ist übrigens ein Zweierspiel. Ja, ich, das ist mir auch klar jetzt. Das ich, ist das Thema unserer Auf-den-Tisch-Folge, oder? Ähm, ja. Auf jeden Fall ähm, wenn man dran ist, dann nimmt man einfach einen Stein und kann damit in einer dieser schönen sechs geraden Linien abgehen bis zum nächsten Stein und dann sich einfach draufsetzen. Das darf man natürlich nur, wenn der Stein, auf den man draufsetzt, ähm, kleiner ist. Also dadurch, dass dann, also wenn ich mit einem Einer auf einen Einer gehe, das geht halt noch, weil es die gleiche Höhe hat, dann ist das aber ein Zweierstein, dann kann man nicht mit einem Einer kommen und draufsetzen, weil man kann aber andersrum mit dem Zweier sich auf einen Einerstein setzen. Wichtig ist in so einem Stapel darf keine Farbe doppelt drin vorkommen. Also wenn da schon grün drin ist, kann ich da nicht noch mit grün draufhüpfen. Aber wenn mir eine Farbe gehört, kann ich auch mit einem kleineren Stapel auf einen größeren gehen. Also wenn mir grün gehört, dann kann ich mit einem grünen Einer auf einen Viererstapel, wo alles außer Grün drauf ist, drin ist, draufhüpfen und dann ist das mein Fünferstapel. Und das ist nämlich auch das Ziel. Äh, jeder Stapel, der komplett aus allen fünf Farben besteht, den darf derjenige, der den obersten Stein hat, weil dem gehört ja der Stapel, alle anderen sind ja gefressen, äh, darf den vom Spielfeld nehmen. Das ist für ihn ein Siegpunkt. Und darum geht es eigentlich alles. Also einfach nur die Stapel so bilden, dass man damit möglichst viele Siegpunkte macht. Ähm, wie gesagt, da sind, mittendrin sind auch noch drei graue Steine, die sind Jokerfarben. Dann kann man ein bisschen mehr variieren. Ähm, und äh, schon während des ersten Spiels wird auf einem klar, äh, wenn ich dahin gehe, da frisst er mich, wenn ich dahin gehe, da frisst er mich, wenn ich so mache, dann lasse ich mir die Option offen und also, dass das, das, äh, dieses, dieses Abstrakte durchrechnen möchte, aber manchmal auch einfach aus dem Bauch spielen wollen, Gefühl tritt bei mir sehr, sehr schnell ein. Und ähm, ich muss ehrlich sagen, ich bin sehr, sehr positiv überrascht. Das hat mir sehr gefallen. Ähm, und zwar sogar besser gefallen als so manch anderes Spiel aus der Gipfreihe. Also, ähm, an Herz kommt es nicht heran. Das ist für mich immer noch das Beste. Äh, aber ich finde es besser als Dwonnen. Also, und, und auch besser als Pünkt. Von da aus gesehen, ähm, Daumen hoch, finde ich super, dass da nach 20 Jahren nach dem ersten Spiel äh, nochmal sowas richtig cooles rauskommt.
1: Aber Matthias, kann man das denn ganz als Potenzial zu Gipf spielen?
2: Du stellst Fragen, das habe ich gar nicht gemacht. Ich habe die Anleitung dazu nicht gelesen zu dem Bereich. Also weil ich wollte einfach nur das Lynx spielen und nicht irgendwie jetzt mich wieder äh, Tage und Wochen lang mit nur Gipf beschäftigen. Und ähm, das kann man bestimmt, ich bin mir sicher, dass es auch Leute gibt, die das machen, ähm, ich habe es jetzt nicht getan, ich weiß nicht, wie die Regeln dazu sind und deswegen kann ich da nur außen vor lassen.
1: Ich würde mal gerne so ein komplettes Spiel davon sehen, also so einmal einmal alles bitte.
2: Einmal alles, also so einen schönen großen Tisch nehmen, also nicht deinen, <lacht> und da alle sieben Spiele nebeneinander aufbauen, meinst du?
1: Ja, ich würde mal gerne wissen, wie das denn überhaupt funktioniert, also das, das muss ja dann Tage dauern.
2: Oh, das glaube ich nicht. Also, weil, also, Link zum Beispiel spielst du theoretisch in 20, 30 Minuten. Also, 30 Minuten, wenn, wenn du... Ja, das sind ja 30, das sind ja dann 30
1: Minuten für Einzug in Gipf, oder wie war das?
2: Naja, du, da, ja, okay, so könnte man es natürlich <lacht> ja. betrachten. Ähm, also, ich bin mir sicher, wenn du aus dem Bauch spielst, so wie ich, dann kannst du so eine Partie Link auch in einer Viertelstunde spielen. Und ich bin, also, so Zerz zum Beispiel braucht mit Nachdenken nicht mehr als fünf Minuten. Und äh, ich glaube, da kommst du im Schnitt schon hin, dass du an einem Wochenende tatsächlich eine komplette Partie gibt mit sämtlichen Potenzialmöglichkeiten dazwischen irgendwie hinbringen <lacht> könntest. Würde ich mal so ausstrecken. Falls irgendjemand sowas mal vorhat, so mit einem Live-Twitch oder sowas, äh, soll einfach nur Bescheid geben und das aufnehmen, damit ich mir das nachher in vierfach angucken. <lacht> angucken kann. <lacht> Würde mich dann aber auch interessieren.
1: Nein, ich finde es schön, dass das jetzt so, so noch
2: Ich weiß nicht, ist das jetzt der Abschluss oder geht es da noch weiter? Das ist jetzt der Abschluss. Das ist jetzt das siebte Spiel. Naja, die haben ja nach dem
1: Sechsten auch gesagt, es gibt kein Siebtes, oder?
2: Nach dem Sechsten, also das war ja das war ja anders, wie wir noch uns erinnern. Also es gab halt sechs Stück und ähm, dann hat er das für sich abgeschlossen erklärt und dadurch, dass Hutter ankam und sagte, hier, wir wollen das nochmal komplett alles neu auflegen. Und dann sagt er, ah, ich habe hier noch ein Siebtes oder so. Ähm, das ist an der Stelle ähm, aber jetzt eigentlich durch, außer Hutter stellt fest, boah, was? Verdammt haben wir davon viele verkauft. <lacht> wir wollen noch ein Achtes machen, was ich total gönnen würde. Wenn ich, soweit ich verstanden habe, gibt es ja auch schon irgendwie äh, zweite und dritte äh, Druckauflage. Also von da aus gesehen, ähm, würde ich denen gönnen, dass da noch ein Achtes gibt, aber das wäre jetzt tatsächlich dann mega überraschend.
1: Aber die Reihe ist schon sehr geekig,
2: oder? Wow, abstrakte Spiele als geekig bezeichnen. Ja, nein, ich meine, aber,
1: ich meine, abstrakte Spiele sind ja schon so, so ein gewisses, Ex also nicht extra, aber so
0: ein für uns, oder weiß ich nicht. was an äh, Aber ich glaube, mit so einem abstrakten Spiel kannst du doch eher so Oma oder Opa ansprechen, als äh, mit einem Tagi.
2: Definitiv, also gerade so, so, so abstrakte Spiele, das ist so, oh, das wirkt seriös wie Schach, im Gegensatz zu genau. irgendein Kinderspiel mit irgendwelchen Beduinen.
1: Ja, genau. Also da muss ich auch immer noch an den Boris denken, der halt gesagt hat, äh, bei uns in der Sendung, viele Spiele wirken auf ihn halt kindisch. Und äh, wenn man sich viele Cover anguckt, ist es äh,
0: auch so. Nein. Ich finde Also kindisch äh, finde ich nicht. Ich finde
2: viele Videospielcover eher martialisch, aber das ist eine andere Geschichte.
1: <lacht> ja, aber, aber Link, also abstrakte Spiele sind halt schon nochmal, irgendwie doch nochmal was anderes. Die sind abstrakt. Genau wie die Cover abstrakt sind. Viele ja. Lekosims sind auch abstrakt. Und, und dann ist halt noch auf dieses, dass es was Besonderes ist, noch dieses Hey, wir sind eine Reihe von Spielen, die alle zusammen funktionieren, theoretisch. Das ist schon für mich so was Besonderes, was, was wirklich, ich will nicht wieder Geekiges sagen,
0: aber... Aber geekig. Aber nerdig. Ja. <lacht> nerdig noch gar nicht. <lacht>
1: Sind wir Unterschied zwischen Geek und Nerd? Nein, nicht, aber ähm, ihr wisst, was ich meine.
2: Ja.
0: Was Spezielles. Was Spezielles, das trifft es doch ganz gut, ja. Gut. Gut. Dann machen wir hier mal Schluss. Das war Teil 1 yeah. der Zweierspiele.
2: Wenn wir schon über Zweierspiele reden, dann machen wir das am besten zwei Folgen lang, oder? Finde ich auch. Genau, dann haben wir sechs aber die nächste Folge dazu gibt es erst in zwei Wochen, weil nächste Woche kommt unsere große Folge mit unserem Ausblick auf die Nominierten, was wir vermuten, was die Jury so alles machen könnte.
0: Ba, ba, machen ba.
2: wird. Ja, machen wird. Ja, ja wenn es rauskommt, dann, dann haben sie es noch nicht entschieden. Also wir kommen rein theoretisch zehn Tage, bevor die Jury bekannt gibt mit unseren. Nein, so
1: sie hören sich uns an und dann wissen sie, was sie zu machen haben. Ah,
2: ja, das haben sie in dem einen Jahr gemacht, da haben sie brav auf mich gehört. Im nächsten ja,
1: <lacht> ja. ja, aber das, das, ja, da.
2: da machen wir uns nächste nächste Woche zermattern
1: wir uns da den Kopf. Genau,
2: aber an dieser genau. Stelle können wir natürlich schon sagen, äh, alle Leute, die sagen, hey, ich weiß es besser als die Jury, ihr könnt schon jetzt, wir haben ja schon Mai für den deutschen Spielepreis abstimmen. Überlegt euch, welche Spiele haben euch am besten gefallen. Achtet nicht darauf, welche Verlage es sind, welche Autoren es sind, welche Dinge, sondern überlegt euch wirklich, was waren die fünf geilen Spiele, die ich gespielt habe und stimmt für diese ab.
1: Also ich warte da erst bis, äh, wie lange geht das?
2: Bis Ende Juli. Du kannst auch bis Ende Juli warten, falls du bis dahin noch Spiele spielen willst. Das ist richtig. Du darfst du es nur nicht vergessen, aber ich denke, wir werden regelmäßig in der Sendung
1: nehmen. Ja, nehmen. Ja, der Matthias erinnert dich.
2: Ja. Und alle anderen. So ist es.
0: Genau. Gut, An alles klar. Bis zum nächsten Mal. Tschüss. Tschüss. Tschüssing.